0: Lecture musée et musiquée un podcast littéraire proposé par Bruno Lequin. À la fin de la Première Guerre mondiale, le gouvernement français a planifié la construction d'un double de Paris. Une fausse ville destinée à leurrer d'éventuels pilotes allemands en route pour bombarder la capitale. Sa construction était prévue près de Maison Lafitte et reproduisait certains éléments du paysage parisien. Un bras de Seine, la place de l'Étoile et celle de l'Opéra, les grands boulevards. Conçu à une époque où les aviateurs naviguaient sans radar et pouvaient être trompés par de fausses illuminations, ce projet unique est passé au crible par Xavier Boissel, arpentant l'ancien site à la recherche de ses reliques et dressant une cartographie invisible de Paris, ville, l'heure, par excellence. Tentative d'épuisement d'un l'heure parisien. L'espace est un doute. Il me faut sans cesse le marquer, le désigner. Il n'est jamais à moi, il ne m'est jamais donné. Il faut que j'en fasse la conquête. Georges Perec. Nous quittons Paris en automobile, en route vers son double putatif. Pas un nuage dans le ciel d'hiver bleu pâle, limpide. Nous ne cessons de parler, excités par cette quête au second degré. L'absence d'objets attise notre désir. Par-delà l'évidence des lieux, de leur plate tautologie, nous sommes convaincus que le monde sensible nous réserve de fécondes surprises. Une fine couche de buée se forme sur les vitres intérieures de la voiture. Didier fume en abondance, et les volutes de ses ciguerriots envahissent bientôt l'habitacle. À intervalles réguliers, nous ouvrons les fenêtres pour retrouver un peu de visibilité. Tournant le dos à la capitale, aimantés par des marges incertaines, nous traversons Maison Lafitte et pénétrons dans la forêt domaniale de Saint-Germain. Nous sillonnons les petites routes, sous la voûte des chênes rouvres et des hêtres, cherchant à nous diriger vers la boucle de la Seine, jumelle du méandre parisien. Très vite, nous nous perdons dans le dédale des laits, allées, routes, chemins et autres pistes cavalières. Nous empruntons une route étroite qui finit en impasse, où nous découvrons, nichés en plein cœur de l'ancien domaine de chasse royale, une caserne. Tandis que nous garons la voiture, un militaire sort de sa guérite, nous demande courtoisement ce que nous voulons. Pendant que je déploie quelques arguments dilatoires, Didier prend en photo grillage, barrières, plot de signalisation, barbelés et caméras de vidéosurveillance. Un panneau institutionnel nous informe que nous sommes devant la caserne Gallieni. Nous apprenons qu'elle est en cours de rénovation. L'État investit pour vous. « Je songe au maréchal Gallieni, Figure de la conquête coloniale française, émule des thèses racialistes de Gobineau. Nommé gouverneur militaire de Paris, après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, il fut chargé d'assurer la défense de la capitale. L'épisode mythologique des taxis de la Marne me revient vaguement en mémoire. Nous repartons bien vite, et retrouvons la direction de la Seine. Quelques panneaux perdus dans un champ piquent notre curiosité. Nous sommes sur le site d'un ancien champ de tir que nous décidons d'arpenter. Il nous sert en quelque sorte de table d'orientation. Au loin, tel un décor de science-fiction de séries télévisées des années 70, apparaît la station d'épuration d'Herblay et dans son dos, le trajet serpentin de la Seine. Marchons dans l'herbe grasse, franchissons un fossé. C'est alors qu'une forme noire, qui ressemble vaguement à un livre, attire notre attention. L'objet, de grand format, est gorgé d'eau et très endommagé. C'est un bel ouvrage, avec ses lettrines végétales, ses culs de lampe et ses ornementations raffinées, à la typographie ancienne, le S long forme archaïque de la lettre S minuscule, et est typographiée comme un F moderne, indique qu'il s'agit probablement d'un livre imprimé avant le XIXe siècle. Nous le feuilletons avec difficulté, séparons les pages imbibées d'eau le plus délicatement possible et découvrons qu'il s'agit du premier volume du dictionnaire économique contenant divers moyens d'augmenter son bien et de conserver sa santé, de Noël Chomel, Édition de 1723. Nous apprenons qu'outre sa vocation sanitaire, cet objet met en lumière diverses connaissances en matière de chasse, pêche, jardinage, botanique, vignes, plantes et autres moyens de s'enrichir grâce à la terre. La page où il était ouvert était celle de la lettre A. Nous y revenons et trois mots nous sautent aux yeux. Artifice, artillerie. Artiste. Nous reprenons les plans dessinés par Jacopozzi. Il révèle que le dictionnaire se trouve à l'endroit précis où l'ingénieur projetait de construire la fausse gare Montparnasse. La découverte de cette encyclopédie d'agriculture au bord d'un chemin creux, en pleine forêt, relève pour nous de l'épiphanie. Nous emportons le dictionnaire, témoin d'une collusion déconcertante qui nous ravit. Une recherche ultérieure sur Chaumel m'apprendra qu'il fut agronome et encyclopédiste, ami de Jean-Baptiste de la Quintigny, jardinier de Louis XIV. La première édition de son dictionnaire économique, Somme de ses expériences rurales et domestiques, parut à Lyon en 1709. Ce dictionnaire connut de nombreuses rééditions dans toute l'Europe et lui valut une notoriété posthume durable nous nous remettons en route vers la station d'épuration. À travers les grillages et les arbres, nous distinguons quelques bâtiments cylindriques, des bassins de rétention, des pylônes, des cuves d'assainissement. Une sphère gigantesque, surmontée d'une échelle, domine les installations, tel le radome du planétarium de Plumeur-Boudou, en Bretagne. La tentation d'escalader la grille est grande. Mais cette velléité de transgression puérile est aussitôt annulée par ce qu'elle entraînerait. Hurlements de sirènes, vigiles surgissant avec une mode de chien, comme dans un mauvais film d'espionnage. Nous tournons autour de la station et du lotissement, dans lequel doivent probablement être logés les employés. Au détour d'un petit chemin, un panneau nous informe que les lieux sont classés « Seuil haut ». Nous sommes donc sur un site industriel présentant un risque d'accident majeur. Au sol, une dalle de béton scelle quelques mystérieux puits. Tout cela ne semble guère préoccuper les cavaliers, joggers et vététistes que nous croisons. Hormis quelques miasmes rabattus par le vent à intervalles sporadiques, aucun prodrome d'une potentielle catastrophe écologique n'est perceptible dans ce paysage agreste. Cet hiatus enfoui dans les consciences révèle les limites de notre imagination. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme Spotify ou encore...